0: Fala pessoal, tá começando mais um, Ih, peraí velho, esse é o primeiro, <risos> então tá começando o primeiro Five Indica pessoal Pois é, não problema que a gente tá estreando aqui, porque eu estou extremamente sem tempo para, de... porque eu tava com essa ideia na cabeça faz um tempo já E eu queria testar esse formato, para ter um, uma, rolar uma conversa mais dinâmica Pessoal, pra quem não sabe, o FiveCast tem uma conta no Instagram, onde recentemente no Stories eu soltei é, o tópico inclusive desse programa, que é o Marvel's Spider-Man, que é aquele jogo exclusivo do PS4 que é fantástico. Eu liberei algumas das opiniões nossas, né, da galera, e agora com vocês eu vou repartir um que foi comentado, que a galera comentou. É, também dar as nossas opiniões um pouco mais pra frente. Então esse programa aí vai ser bem curtinho, menos de... acho que menos de 20 minutos, provavelmente, eu não sei. Mas vão ser só tópicos que eu, Dart Freitas, o Pão é, e o Lucão, a gente acabou citando sobre o que a gente achou do jogo, porque o jogo funciona e, e quais são os defeitos do, jo do jogo, né? Porque o jogo não é perfeito, mas ele tá quase... <risos> Então se segura aí porque eu já volto com as opiniões da galera que comentou na nossa postagem, no, no nosso stories lá do Instagram. Então lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, na verdade fica... É... Na descrição de todo o vídeo, eu acredito, não lembro. Mas se não ficar, vai começar a ficar agora. É, eu soltei lá no nosso stories a seguinte pergunta. Por que você gostou barra não gostou do novo jogo do Homem-Aranha? É, o que fez com que o jogo fosse tão marcante pra você? É, e. né? Vice-versa, blá 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 O diego11. Disse, joguei bastante no ano de semana passada e devo voltar a jogar logo. Estou curtindo demais o contexto e os personagens. Além de, claro, uma, uma Nova York muito diversa e bacana. O jogo é incrível, melhor Homem-Aranha que vi em muitos anos. Seja em jogo, filmes, animações ou quadrinhos. Já o moab.barras.veiga, ele disse, eu tô louco para poder jogar o jogo. O problema pra mim é que no momento eu não tenho nem como comprar no PS4. É, e o orçamento tá apertado Tô ligado, mano É jogar... É, esse jogo tá meio osso mesmo Gabriel de Moura Nardi O cara conseguiu colocar o nome inteiro dele no Instagram mano, parabéns, cara é, Não vejo um jogo do aranha desde o início da saga Arkham Esse conseguiu Como assim? É, aliás é, Tiveram... Ele falou, não Tiveram derivados... Tiveram jogos derivados de filme é, Mas considera os últimos de Amazing Spider-Man um e dois medianos para ruim, por isso não os considero. Aí ele coloca entre aspas assim, tá bom, mediano eu estou sendo muito bonzinho. É, o Shadow Dimensions até que é bom, mas concordo que para um personagem como o um Aranha, um jogo de mundo aberto é essencial. O legal do Homem-Aranha é se balançar por Nova York, sentir-se como se estivesse livre na cidade. É, e cara, de verdade, quando você controla o Peter na cidade, o jogo é outro. Mesmo não sendo mundo aberto, curti muito o Age of Time, mas talvez seja porque eu tinha, sei lá, uns 12 ou 13 anos. Mas esse, com certeza, se não ganhar é, jogo do ano, realmente merece um, um vale um de consideração para o, entre os Marvettes, fãs do Aracnídeo. Falou, Ara, é, falou Five Cash, adoro o podcast de vocês. Valeu, mano. Caramba, eu, eu queria ter conseguido colocar meu nome inteiro no Instagram, mas não, não consegui. O GRMC2 diz... Ainda bem que o modo história é bom, porque de resto o jogo é sem criatividade. Fizeram certo em investir nas mecânicas a ponto, não, a ponto de não ficar enjoativo. Porém eu não vi nada de muito surpreendente. Mas ainda assim é um ótimo jogo. Só não é lá os melhores exclusivos do PS4. Aí ele formulou a resposta, né, o que eu acho é que o mais difícil eles conseguiram realizar que é te passar a sensação de que você é o um Homem-Aranha. De resto, não achei ruim, mas achei sem criatividade. Muitas mecânicas foram copiadas da franquia Arkham, porém sem o mesmo capricho. As missões secundárias não são envolventes e muito repetitivas. Os inimigos são sempre os mesmos, apenas mudam uma skin e tentam dizer que são algo diferente. Chegando ao ponto de perder parte do desafio, elevando a dificuldade a única, é... que é, perto... é, ficou esquisito essa frase dele. dele. Chegando ao ponto de perder o desafio, elevando a dificuldade é a única diferença. Ah tá, então... Ele quer dizer que é de, os NPCs são a, agem iguais, mas eles elevam a dificuldade. Ah, eles elevam a dificuldade para parecer diferença, beleza. É, é o tanto de dano que você leva Que uma maneira muito preguiçosa de, uma, que, O que é uma maneira Meu Deus O que é uma maneira muito preguiçosa De dizer que está mais difícil Em resumo, é um ótimo jogo Principalmente do Aranha Mas se for olhar e comparar com os exclusivos de PS4 É um dos mais fraquinhos Olha, eu concordo com você Em ressalvas Já o Arroba Fanáticos pelo Aranha Disse: Gosto do personagem. Seu, re... o seu ori... enredo é original, mas eu acho que na revista já dava para. Mas eu acho que na revista já dava para parar com múltiplas vers... versões dele ou de seus poderes. Isso, ao meu ver, acaba desgastando o personagem principal e tira um pouco do seu brilho nas revistas. Ah, tudo bem, cara, mas é sobre o jogo. Beleza. Já o Lécio. Alessio... A Amantes de Café disse tá? Diz que eu tô jogando Mas tá difícil de largar o controle Pra fazer outras coisas, cara Eu te entendo Bom, vamos ver quem mais falou aqui Mais um que não conseguiu jogar O Paulo Roberto Jr. disse Tô doido pra comprar esse jogo A trilogia do Jaime, tirando o terceiro Me marcou bastante, porque pegava muito bem O Peter, ele se... Ferrando, Ajudando os outros Se lascando E sempre ali firme Tô muito ansioso pra jogar esse jogo Mas acho que vou ter que esperar Baixar o preço Cara, até que em algumas lojas Não tá mais tão caro assim, né? Engraçado que esse jogo Ele baixou de preço bem rápido hum, Deixa eu ver o que mais Gabriel de Moura Olha só ele novo Gabriel de Moura disse. Mais um adendo Esse modo de foto Está, está incrivelmente divertido Cara, concordo esses foram os comentários que eu acabei lendo lá, só um pedacinho dos que eu acabei lendo lá no nosso Instagram. Mas eu não quero que esse programa fique extenso, então eu já volto rapidinho com as impressões de cada um das, da galera do Five aqui e já volto.
1: E aí, galera da Fightcast, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Lucas, e eu vou dar agora uma pequena review, a minha pequena review sobre o novo jogo do Spider-Man PS4. Eu vou dizer para vocês cinco coisas boas, cinco coisas legais que eu gostei no jogo, e 5 coisas que eu não gostei. Começando pelas coisas boas. Primeira, história. Eu acho que uma das grandes vantagens que esse novo jogo do Homem-Aranha tem é a sua história. Eu acho que um, um motivo para isso seria porque ela é muito original e os, e os produtores, os, os escritores, eles tiveram muita liberdade. Eles não seguiram nada à risca dos quadrinhos. A primeira, a primeira coisa assim, que faz a gente perceber isso seria o próprio uniforme do Homem-Aranha. O uniforme principal dele é com a aranha branca, aquele azul mais, aquele azul mais opaco. Então, o, então, por terem, terem essa liberdade né, de não ficar... Em, é, Tentando seguir uma história em quadrinhos, é, sem uma adaptação de alguma coisa, não, eles resolveram, vamos seguir uma coisa original. Isso para mim conta muito e é um dos principais pontos fortes do jogo. A segunda coisa seria o modo de combate. Por quê? O modo de combate ele é muito inspirado no, no combate do Batman Arca. E o Batman Arca, ele é a referência de jogo de super herói. então, obviamente, o Meran. Aranha e que a série tá? futuros jogos de outros heróis não se inspirem nessa mesma mecânica ela é super divertida de ser feita ela é cara muito prazerosa o modo de combate é muito prazeroso fazer sério mesmo, sério, muito rápido, muito dinâmico, os controles funcionam muito bem a terceira coisa, gráficos a gente chegou num ponto, hoje em dia, que os gráficos estão muito iguais à realidade está chegando a um nível absurdo e os gráficos do Homem-Aranha eles são uma prova disso. Na verdade, todos os jogos exclusivos, eles sempre têm gráficos, é, como posso dizer, que se destacam mais. Claro que tem jogos multiplataformas, que também tem gráficos assim que é, correm lado a lado, mas geralmente, jogos exclusivos, eles têm esses gráficos muito melhor trabalhados, um orçamento muito grande. Então, os gráficos, é, os gráficos é um dos pontos, sensacional. Realmente cara o jogo fica muito deixa o jogo muito mais lindo. A quarta coisa seria o balançar das teias. Sim, em todos os jogos do Homem-Aranha isso é a melhor coisa. Qualquer jogo do Homem-Aranha que não tenha isso, ou que tenha, só que é muito mal trabalhado, é horrível. E aqui não, aqui eles conseguiram fazer com que o balançar de teias fosse muito bom sério, muito bom mesmo, é divertido você lançar as teias, fazer as manobras, andar sobre uh, os prédios, é, fazer o, os, os, av os avanços, uh, como eu falei agora nas manobras, é, cara, é, eu não tenho palavras para isso, realmente de todos os jogos do Homem-Aranha, o balançar de teias desse aqui é o melhor. E a quinta coisa que dá, do que eu gostei no jogo, seria o desenvolvimento dos personagens principais, por que eu estou dando um foco na palavra principais? É porque daqui a pouco eu vou falar sobre voltar sobre esse mesmo tema que faz parte do que eu não gostei. Os personagens principais eles são bem desenvolvidos, tudo por causa do método da história também. É, é, você, eles, eles são aqueles personagens dos quadrinhos que a gente está acostumado a ver. Eles, eles têm um desenvolvimento que faz com que a gente se preocupe com o personagem. Entendi, tipo, eu não sei dizer o que, que é, mas ele faz com que a gente se, se relacione com os personagens como se eles fossem nossos próprios amigos. Entendi, alguma coisa assim, como se fossem nossos próprios conhecidos. Então, essas são as cinco coisas boas que eu gostei no jogo do Homem-Aranha. Agora vamos para as cinco coisas ruins, as coisas que eu não gostei no jogo do Homem-Aranha. E isso faz com que qualquer Xbox mingau aí da vida, né, pire. A primeira coisa seria um pouco de desenvolvimento dos vilões e aqui eu já deixo, já, já, já deixo de fora o Senhor Negativo e o Doutor Octopus e, então isso inclui os outros vilões que não sejam eles porque eles, são, eles aparecem muito rápido, são muito mal desenvolvidos tipo, eles são tipo, ah, eles são um cara mau, apenas isso o então, desenvolvimento, a gente não, não se importa com eles eles são descartáveis na história então, cara, realmente... Eles pecaram muito nessa, nessa parte. Tudo bem que, que não estava podendo desenvolver tudo no jogo, assim, né? Mas, sei lá, né? Talvez com uma sequência isso melhore. Segunda coisa que eu não gostei no jogo. Missões secundárias repetitivas. Sim, tem muita missão secundária que é repetitiva. Uma que se repete pra caramba seria as missões secundárias de hordas de inimigos. O que, que é essa que seria essa missão? Você vai mais local do mapa e luta com, com um certo grupo de inimigos, e conforme você vai derrotando eles, uma nova horda vai surgindo, tipo horda 1, horda 2, horda 3, um, tem, um, tem, um, tem um número X. E você tem que derrotar esses inimigos até esse nível de hordas acabando. Tá, Isso é repetitivo porque eles, a única coisa que eles mudaram seria o, o, tipo, de, o tipo de inimigo que você luta nesses. nesses Nessas missões secundárias de ordens, por exemplo, os primeiros são os quatro ah, marcadores é que são beleza. Mais para frente, você vai ter que fazer o mesmo tipo de missão secundária, só que agora com os demônios, e depois você vai ter que fazer de novo esse mesmo tipo de missão secundária, só que agora com os gente da Sebo e os prisioneiros que escaparam da prisão. Então, cara, é realmente é algo muito repetitivo, muito maçante. Não dá para você fazer é, o que não faz você com. Então, você faz com que você fique entediado em fazer essas missões secundárias. Então, essa é a segunda coisa ruim. É a terceira coisa que eu vou seriam as, miss as missões em stealth com outros personagens. Quais seriam esses personagens? Não sei se vocês sabem, mas o jogo, a gente também tem a possibilidade de jogar com a Bird e por Marios Morales. E o gameplay deles, eles não têm superpoderes, e não então, é limitado ao stealth. Assim, de primeira. Até que é legal você, tipo, oh, tô jogando com a Margin. caramba, tô jogando com as moradas, então de que você tem que gosta só que depois chega um tempo e fala, pô, eu precisava disso. Eu sei que isso faz, isso faz parte do desenvolvimento da história, porque quando a gente controla o personagem, a gente se preocupe com ele mais do que se preocuparia, mas mesmo assim é maçante e espero que uma sequência desenvolva isso melhor. A quarta coisa seriam as missões, o que eu gosto de chamar de missões de ciência, que seria o que? O Peter Parker tem que fazer um, algumas missões, é, alguns desafios de quebra-cabeça, que, que estão relacionados à coisa científica. Por exemplo, você tem que tipo, criar uma espécie de labirinto para que um, um, uma guia de voltagem chegue ao seu destino. A outra seria você conseguir encaixar formas em, em algo relacionado com componentes químicos. Você faz isso para criar novos componentes ou para descobrir componentes é, desconhecidos. Isso é muito chato, porém, infelizmente, isso é, dá pontos para que você evolua Homem-Aranha ou compre novos, ou, novos trajes. Eu sei. É uma coisa chata de fazer, mas como se diz é um mal necessário. E aqui a uma coisa que eu não gostei do jogo: batalhas contra chefes pouco desafiadoras. Sim, as batalhas com chefes aqui elas são muito fáceis. Sim, a batalha contra o, o rei do ela, cara, ela é. Você assim, dá primeiro, você acredita que vai ser um desafio só que depois assim, você de um minutinho e fala, pô, tá peguei a mãe né, dá para né? É para derrotar ele. A mesma coisa acontece com os outros inimigos. E outra coisa que eu gostei é relacionada a isso seria, um, 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 é, seria como que a gente derrota muito fácil os, os vilões do Céu Sinistro. Por exemplo, a gente luta com o Electro e o Abrupt juntos e a gente derrota eles e acabou. É muito rápido, muito fácil e é simplesmente vai embora da história. Aquela ameaça e parece que ameaça que o, o, os, os produtores criaram para eles, acaba sendo reduzido a porra nenhuma, então isso daí realmente é algo que me incomoda, incomodou no jogo, eu estava esperando mais, e como eu já falei aqui muitas vezes em outros tópicos, espero que numa uma sequência isso seja desenvolvido. Agora com vocês
0: o Dart Freitas.
1: Primeiro ponto, o jogo te faz
2: sentir o Homem-Aranha, em carne e osso. É muito gostoso fazer web swings por Nova York. A sensação é de extrema adrenalina. Ainda mais se você reparar quando você faz um salto, um web swing, é, toca uma música e dá uma tensão quando você vai cair no chão, Até quando você vai cair de um prédio alto, tipo um Empire State, é muito louco. A sensação é demais fazer web swing. Acho que esse foi o melhor jogo da homem aranha que eu me senti uma aranha de fato. Superou o jogo de Playstation 2, Homem-Aranha 2, para PS2.
0: Agora com vocês, o pão.
2: O que eu gostei do jogo realmente foi, no caso, a física, né? É pertinho, é pertinho. De quando ele tá surfando pela cidade mesmo, sabe? Da, 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 da movimentação viva que o Homem-Aranha tem, quando ele tá navegando pelos prédios e tudo mais. Achei bem bacana mesmo, algo bem fluido. Não digo que tá perfeito, mas eu realmente gostei. Dentre os que lançaram, é o melhor. Acho que pode melhorar em algumas coisas. Entendeu? E outra coisa que eu gostei, nossa, cara, eu gostei da história. Não vi toda a história, mas pelo pouco que eu vi, realmente é... Nossa, é algo que realmente mostra realmente o, o, como o Peter é um, é um personagem que pensa nas pessoas, sabe? A outra coisa que eu gostei foi a diversidade de uniformes que dão no jogo, né? Gostei muito de eles é, inserirem, no caso, eles meio que deixar claro que esse universo de games tá dentro do universo dos filmes também, entendeu? Eu achei que o que os vilões, tinha uma cena, tinha uma cena que os vilões, tipo aquele, a, 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 aqueles minions, sabe? Mano, eles andaram junto em, em, em sincronia, então não, não pareceu algo muito espontâneo, sabe? Então, tipo, pareceu bem robótico mesmo, entende?
0: Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sirix e eu. Voltei para dar minhas opiniões sobre cinco coisas que eu gostei e cinco coisas que eu não gostei. Pessoal, esse não é um programa... Não vai ser um podcast gravado, pensado em ser um programa com pauta sobre o jogo. Mas, eu vou participar de um podcast do pessoal do AracnoFan. É, eu não sei que dia que vai sair, mas assim que sair eu já posto aqui para vocês acompanharem lá. Lá sim a gente vai começar a tratar sobre o jogo, é, Sobre histórias, quais provavelmente quais histórias o jogo adaptou e vai adaptar, é... então é isso pessoal. Primeiro tópico que eu reparei que o jogo ele é realmente muito fluido, a jogabilidade do jogo ela é auto adaptável, então nenhum combate que eu vou realizar ele vai ser é, de, idêntico a outro que eu já fiz, é, não só por combos, mas sim por causa da Gadget Will do Spider-Man da Insomniac porque eles usam o mesmo esquema que eles já usaram no Ratchet and Clank, também no também no Sunset Overdrive. E quando você joga algum objeto, por exemplo aquela é, é, Tripwire Mind de teia, né, ela gruda na parede, e o inimigo ele é puxado. Ou aquela Web Bomb que né, explode e imobiliza vários inimigos ao mesmo tempo. E isso torna o jogo muito muito novo. A cada gameplay você vai conseguir realizar algo novo, é. É, outro ponto que eu gostaria de ressaltar são as animações, tanto para soltar a teia quanto para eu soltar. Fazer acrobacias. É, é tudo muito fácil, porque você só, se, só segura o R2, você continua jogando e tudo mais. É, o terceiro ponto positivo para mim é a trilha sonora. Eu achei que eles criaram uma coisa muito inteligente aqui. Que conforme você dá um mergulho, até o Dart Freitas já comentou isso aqui. Conforme você dá um mergulho na, de um prédio e você vai chegando mais próximo do, do chão, a música vai crescendo, vai aumentando a intensidade e pá, solta a teia, ela sobe junto com você. Eu achei isso formidável, eu achei muito inteligente do pessoal, porque isso te dá uma sensação emocional muito grande, né? Porque você sente, caramba, velho, eu sou o Homem-Aranha. meu quarto ponto é, pra mim, a melhor coisa desse jogo é a história dele, que pra mim, né, meu gosto pessoal, ele fica em segundo lugar como melhor adaptação, que no caso, a primeira pra mim, continua sendo o desenho do espetacular Homem-Aranha, talvez por é, fator... Né? De nostalgia Emocional t -t -t -tal, Mas a história é muito boa Ela transforma o Peter em um outro personagem Leva ele onde até os próprios quadrinhos Não tem coragem de levá-lo Eu achei isso muito, muito bom E aí agora a minha quinta e última coisa boa Sobre o jogo É o Peter Parker em si Eu o Homem-Aranha A Insomnia foi muito inteligente em pegar Diversas partes De... É, diversos pedaços ah, hum. de de outras mídias do Homem-Aranha Onde ele já foi adaptado Porque todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha Todo mundo já viu uma versão diferente do Homem-Aranha Mas o que a Insomniac fez diferente aqui Foi ela pegou e consolidou Cada parte de um todo, no caso, né? Ela pega partes boas dos, da, da linha dos quadrinhos Meio Que é o universo tradicional da Marvel Pega dos, da linha Ultimate Pega... É, dos desenhos dos anos, do de, desenho dos anos 90 do, do desenho espetacular Homem-Aranha da, da primeira trilogia do Sam Da duologia do Mark Webb E também alguma coisinha do, do novo Homem-Aranha do MCU No caso, Tom Holland E eu acho que eles foram muito, muito sagaz nisso Porque você consegue enxergar ali um Peter definitivo Em diversos aspectos Em outro que ele ainda, em, em assim... Alguma coisa que eu não posso falar acontece e isso, assim, realmente era mais que necessário pro personagem, né? É, conforme vocês forem jogar ou não, eu já tenho visto vídeo no YouTube, vocês devem saber o que eu tô falando. Agora pros pontos negativos. Cara, para mim, a pior parte do jogo foi quando eu tive que jogar com o Miles Morales e a Mary Jane, mas eu vou explicar isso. Não é que essa parte do jogo, ela é ruim, mas você vê que ela não foi feita, pelo amor de Deus, colocar as aspas gigantes aqui, tô puxando as aspas, minhas amigas, com tanto capricho, agora eu fecho as aspas, quanto o resto do jogo, você entendeu? Eu entendo que a maior parte do jogo que ela, ela deveria ficar mais bonitinha, mais lisa, mais diferente, eles fizeram e fizeram muito bem, que seria o caso do... Da... da jogabilidade com o Homem-Aranha, o combate com o Homem-Aranha A história em si, isso tudo ficou show Então 70% do jogo eles conseguiram dominar, assim, fazer muito bem Mas os outros 30% vão ser o que eu vou acabar destrinchando aqui é... Essa parte da Mary Jane e do Miles Morales, ela sofrem um certo problema de I.A quê? A, a missão ela é feita pra você... É, Realizá-la em stealth Ou seja, você não pode realizar muitos movimentos bruscos Tem certas coisas que você vai ter que evitar Certas projeções que você não vai poder fazer Mas você continua fazendo E a IA do jogo Ela não percebe isso Entendeu? Você passa por certos lugares Que deveriam fazer barulho e, e eles fazem barulho Mas você consegue driblar a IA Então isso é meio é, Foi meio um ponto baixo do, do jogo Outro ponto baixo Pra mim do jogo foram as missões secundárias Né? É, só tiveram duas missões secundárias que eu achei extremamente elaboradas, no total o jogo tem quatro, não, no total o jogo tem umas ti, seis tipos de missões secundárias, é, no caso duas eu mesclei porque elas são basicamente a mesma, a mesma coisa, mas são você encontrar, os, os objetos da gata negra, é... Você enfrentar, o, o, fazer os desafios do Taskmaster, que no caso é o treinador. Você realizar é, quebra de, de safe house de, do Wilson Fisk do, do Senhor Negativo. É, e as outras três são é, uma missão que até é bem interessante, mas ela, infelizmente ela é até curtinha. Que é você contra a, a Screwball. É, outra missão secundária é você contra o lápide Que essa já é mais bem elaborada Na verdade eu já acho que são só essas Ah, e tem mais uma que é você Ajudar um estudante a encontrar pessoas Desaparecidas Então o que, que eu vi nessas missões secundárias algo, Elas são bem feitas não, Elas não são assim Jogadas lá é, Mas eu tive a sensação Que elas poderiam ser algo melhor entendeu Algo mais bem elaborado é, uma coisa que eu, eu senti falta, principalmente na da Felicia Hardy, que foi a da Gata Negra, que eu tive uma pequena sensação de que os caras roubaram meu gameplay, foi quando no final de todas as contas você não a encontra. Você é, realiza todas as coisas, você vai encontrando parte por parte, parte por parte. E eu falei assim, bom, beleza, agora eu vou encontrar a Gata Negra e eu vou enfrentá-la, né? Pelo menos é isso, vou persegui-la e ela vai conseguir fugir, mas não... Né? Você nem chega a encontrá-la. E o jogo, ele, mais pra frente, vai ter uma DLC né? chamada The Haste ou o Roubo, né? o Furto, sei lá. E eu tive a leve sensação de que isso foi um pequeno loot box, mas eu não sei, vamos ver. Se, se isso acrescentar muita coisa, talvez né, realmente não seja um loot box tão grande assim. Mas eu tive a pequena sensação que, que foi. É, agora o meu quarto ponto negativo para mim foi a má utilização de personagens ligados ao Peter Parker. Por que eu digo isso? Porque quando eu cheguei em certo ponto da história, certos personagens, to certos personagens tomam certos tipos de atitude e aquilo afeta o Peter de uma maneira onde eu não cheguei a entender aquilo acontecer, entendeu? Eu acho que a história demorou demais pra engrenar. E quando ela engrena, você até... Puta, sabe quando você, sei lá, tá no carro e alguém engata a quinta e pisa fundo direto e você vai, caramba, gruda na sente de trás. É isso que aconteceu no jogo. Então eu falei, eu senti essa pequena barriguinha é, no jogo. E, pelo menos nesse aspecto, né? E aí a minha quinta e última crítica não é bem uma crítica em si né mas eu achei que <risos> isso já é um pouco mais chatice minha eu reconheço até eu achei que os uniformes <risos> desbloqueáveis eles né faltam faltou uma fantasia uma roupa de filme faltou uma roupa um pouco mais especial assim né é a, eu tava pensando no uniforme negro mas recentemente o corey eu não sei o nome dele eu vou o diretor de, do jogo, ele disse que a uniforme negro ele vai acabar não usando não nessa história, mas ele falou que merece uma história à parte, então... né, já fica isso. Então foi isso, essa, essas foram as minhas opiniões sobre o jogo. É, mas continua sendo um jogo fantástico, eu só não acho que vai ganhar jogo do ano por causa... né, God of War e outros fortíssimos que a gente já teve esse ano. Mas realmente merecia pelo menos um, um, um prêmio, assim... Eu acho que é o jogo que o Homem-Aranha precisava. Né? Faz muito tempo que a gente não tem um jogo definitivamente bom do personagem. Faz mais ou menos uns 12 anos. <risos>